0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯回到了自己的故乡，雅典娜就安排奥德修斯先到猪官那儿去住一段时间。女神雅典娜亲自去斯巴达安排奥德修斯的儿子特勒马克斯的回城，奥德修斯就以一个又老又穷的形象来找伊塔卡的牧猪人。欧麦、oh、俄斯，欧、oh、麦俄斯对这老头啊，一点也不嫌弃，给他好吃好喝好招待。奥德修斯在跟他的闲谈之中，了解了不少当时伊塔卡岛的具体情况，而且看得出来，这位牧猪人呢、啊，跟奥德修斯的感情很深。对于奥德修斯回不来，他非常的遗憾，但是他跟大部分人一样，认定奥德修斯早就已经死在外头了，是决然回不到伊塔卡的。奥德修斯听着好笑啊，于是啊就跟他说：“咱俩打赌，什么时候奥德修斯回来呀、啊？你得输给我一套衣服。那时候的衣服呢，也没有别的，就是里头穿一件，外头穿一件。里头这件呢是又薄又软和一点，是贴身穿的嘛。外头呢就是一个羊毛织的大外套。这古希腊人他们是不穿裤子的，而且呢，他们觉得他们这种不穿裤子的人才是文明人。”到后来呢，罗马人继承了他们的观点。当时在意大利的北部以及阿尔卑斯山以北都生活了凯尔特人，他们这一部呢，一般都叫高卢人。这高卢人是穿裤子的，罗马人为了瞧不起他们，还特意说他们这帮人啊是穿裤子的人。那个时候穿裤子的人是一种蔑称，意思说你们这帮人咋那么土呢，还穿裤子。当然了，奥德修斯这时候可能裤子这东西他都闻所未闻，就不知道世界上有这么个东西，所以他这一套衣服里面也没有裤子什么事儿。奥德修斯虽然提出来了，但是人猪官啊就懒得搭理你，你一个穷老头你输了，你有什么东西输给我吗？没有啊，所以你也别跟我打赌，他回也回不来。随后这猪官就问奥德修斯：“你这一说，我倒奇怪了，老先生你是从哪来的呀？”你有什么经历？是怎么到我们伊塔卡岛的？我们伊塔卡毕竟是一个海岛，你应该不是走路来的吧？奥德修斯说：“不是，那当然不是了。你听我给你编呢、啊，不对，你听我给你说呀。”奥德修斯就发挥自己这种瞎话顺嘴就来的这种能力，天马行空的虚构出一个人物来。上回书咱们正说到这儿，奥德修斯说：“我呀，家在克里特岛。”父亲本是一个富户，而我呢是一个庶子。这母亲的身份不高，然后呢又如何的分家，如何的打仗，如何的去特洛伊，然后又组织去埃及的远征，又如何在法老的手下取得了一个宠臣的地位，又如何被一个腓尼基人所骗，出发去利比亚的路上遇到了风暴，在海上漂流了十天，海里的巨浪。把它冲到了塞斯普罗蒂亚的海滩。这塞斯普罗蒂亚在哪儿呢？在现在希腊的西北海岸。希腊的现在西北部啊，有一个叫塞斯普罗蒂亚省，也有翻译成大区的，就是希腊西北部那一片的海岸全部都叫塞斯普罗蒂亚海岸。你要打开地图，你就看得见。它这一杆子可支远了。这利比亚呢是在北非，它是地中海的南岸。塞斯普罗迪亚都到了希腊了，那是地中海的北岸，相当于这个风暴啊，整个把奥德修斯说的这个人从地中海最南边吹到了最北边。不过这个地方呢，倒是离伊塔卡岛不远。奥德修斯说：“我在这个海滩上啊，当时是昏迷不醒，被当地的王子给救到宫里边去了。他给我拿吃的、拿喝的，还送了我一套衣服，还给我引荐了他的父亲，当地的国王。”叫做裴东。关于奥德修斯的事啊，我就是从裴东那里听说的。这位国王特意带我去看了奥德修斯在这儿藏着的很多的财宝，有青铜啊，有黄金，还有各种各样的金银珠宝，还有很多灰铁。就这些财宝啊，他的子孙后代啊，十辈子都花不完。这位裴东国王就说呀，当时奥德修斯去了多多那。多多纳呢是在伊比鲁斯，从塞斯普罗迪亚往北走，也就是一两天的路程。这多多纳呢是以宙斯的神殿著称，他去多多纳呢是求神谕去了，问问宙斯啊，他到底应该怎么回家？是大名大放、敲锣打鼓的回去，还是引人耳目、尿不敲的回去？这多多纳的祭司很奇怪，祭司呢被称作塞洛伊。或者叫赫洛伊，一般呢都是两名或者三名的老太太。这些老太太啊跟别的老太太她不一样。据说这些老太太耳朵特别灵，在多多纳的宙斯神殿旁边啊，有一片巨大的橡树林。这几个老太太呢，他们能辨别风吹过橡树叶发出的这种细微的声音，通过这种声音来确定神域，知道宙斯啊告诉他们什么。奥德修斯就跟猪官说。我在这儿啊，听见这裴东国王赌咒发誓说一定要把奥德修斯送回家去，而且当时他说呀，这船员和海船我都已经准备好了，一切整装待发。奥德修斯回来，我就把他送回去。你说奥德修斯这个消息还不明确吗？那能有错吗？这朱官欧迈俄斯这脸上是一脸的不屑，嗨，你说什么我都不听。反正我是觉得这奥德修斯是回不来了。行吧，行吧，你继续讲，你别说奥德修斯了，你说你自己呀、啊。奥德修斯就继续往下编。他说，在奥德修斯走之前呢，当地正好有一只船准备出发去杜利基昂岛。这杜利基昂岛啊，就是离伊塔卡岛最近的一个大岛。这岛比伊塔卡岛大好几倍。它一般被翻成凯法利尼亚岛。这个名字呢？来源于我们之前说的这个克法罗斯，这故事我们以前讲过克法罗斯和普罗克里斯的故事，虽然中间有厄俄斯，也就是那个黎明女神的插足，但是俩人的爱情是忠贞不渝。这个岛的名字呢，就是打这儿来的。这个岛呢，应该是盛产小麦，因为原文上就这么说的。陪东国王说让我上这条船，让这条船带我去杜基利昂岛。然后让这杜基利昂的国王叫阿卡斯托斯，让他把我送回家去。那既然裴东国王这么好心，我也就听了他的安排。结果我一上船，才发现这是上了贼船了。这帮船员呢，他们没安好心，一上船他们就三下五除二把我给绑上了，把裴东国王给我那些衣服啊，全都给扒走了。结果就给了我这身衣服，你看看都破成什么样了。我心里这个气呀，但是一点办法都没有。这个事态就很明显了，他们这是要把我给卖成奴隶呀、啊！我被结结实实的绑在船上，心里就琢磨：不能这样了，我得想办法逃啊！我就一点一点啊，把那个绳子给磨断了。但是我往周围一看，这茫茫大海，我就算是跳到海里边，不被饿死也被冻死这怎么办呢？这船一边走啊，我就一边琢磨。走到这一天的黄昏时分，就见海平面上慢慢的升起来一座海岛。这船越开离海岛越近，我就喵不悄的拿着衣服挡着，慢慢的我就把绳子给拆下来了。我趁他们没注意啊，顺着装货用的那个板子，我就慢慢的滑到海里。到了海里，我就拼命往前游啊。等他们发现的时候，我都已经快游到了。船上这帮坏蛋呢，大呼小叫，跟着我来到了岸上。当我游到了岸上，撒丫子我就跑啊，跑到了树林里头，我就猫在一个树丛里头。这船上的人呢，到处找，四处的呜嗷乱喊，还吓唬我。那我可不管，无论他们怎么喊，我就在那灌木丛里是一动不动。最后天黑了，他们实在找不着。就上船开走，离开了我们这个岛。结果我就在这岛上东摸西摸，就来到了咱们这个猪舍。看来啊，是神明保佑，让我认识你这个好心人呐、啊。哦，欧迈俄斯听了这话，点了点头。老先生，你是真不容易。不过呢，你说的这些有一节我是完全不相信。关于奥德修斯这事儿啊，我觉得你就是扯。你怎么说，我也不相信他很快就要回来了。他要是能回来，他早就回来了，他还用等这么多年吗？而且，如果当时他死在了战场上，那大家肯定都知道啊。这在我们希腊人来说，那是无比的荣光，肯定消息也传回来了。他到现在啊，不声不响，肯定是死在海上了，死得不明不白。这个呀，跟我们希腊人来说，那就是丢人现眼。所以呀、啊，咱不提也罢。我一个猪官在这儿看着猪，我基本上没人叫我，我也不进城，除非我们主母佩内洛佩她有什么事叫我去，我才进城去看一眼。这么多年了，也有很多人找过我们主母，说我们家主人如何如何，这般这般，说什么时候就要回来了，多了没有蹭吃蹭喝，拿几件衣服，这都不在话下，我也听过几次。当初我曾经亲眼见过一个埃托利亚人，说了跟你很像的这些故事。以前就有一个埃托利亚人，他说他在家乡杀了人，是浪迹江湖到处跑。说他在克里特岛遇到了奥德修斯，跟伊多莫纽斯在一起。这伊多莫纽斯咱以前讲过，是克里特岛的国王。说奥德修斯在克里特岛啊，正在那儿修船呢，只要一修好，他马上就回来。这个夏天回不来呀、啊，秋天也肯定回来了。当时我们家主母这位佩内洛佩啊，是欣喜若狂，听这故事开心的不得了，大包小包送了这家伙好多东西。结果怎么样？别说夏天没回来，秋天没回来，这么老多春去冬来，这不到现在都还没回来呢吗？所以这狼来了不能老喊，喊多了人家就不信了。我说老先生，您来到这儿。我供您吃，供您喝，我可不图什么，你也不用说这些故事讨我欢心，你也别不好意思，尽情享用就是了。奥德修斯长叹一声啊，哎呀，你可真是多疑呀、啊！我跟你发誓，我跟你保证，这奥德修斯肯定很快就回来了。要不然，咱们可以对神立下字据，他要是回来，你就送我一件衬衣，一件斗篷，穿我身上，我就走了。我就去你们隔壁那个岛，杜立基昂。哎，我之前就想去那儿，我这任务就算完成了。但是关于奥德修斯这事儿，我但凡有半句谎言，如果说过一段时间这奥德修斯还不回来，你就可以叫上你这这些伙计，直接可以把我从山上给扔下去。以儆效尤，告诉所有的人，撒谎就是这个下场。听闻此言，这猪官是哈哈大笑。哎呀，我说老先生啊，我是热热乎乎把你请进屋，咱也吃了，咱也喝了，咱也聊了，还聊得这么开心，你说的我这么高兴，回头我把你从山上扔下去了。哎，这也不合适，咱没必要啊。这边说着话呀，就听外头呼隆呼隆一阵乱。几百头猪一起发出这种呼噜呼噜的声音。欧麦俄斯回头往外一看、啊，哎呦，我这些伙计们都回来了。行了，老先生，又到了晚饭时间了，咱们在一起吃吧。欧麦俄斯招呼他的伙计说：“来呀，挑一头好猪，我要招待远来的客人，咱们自己也享受享受。别回头，咱们辛辛苦苦养的这些猪啊，都叫这些寄生虫给吃了，咱们一点没享受着。”去吧，挑头好的。他手下的伙计回答了一声“好”，从所有的猪里边挑出一头最大的。这猪啊，五岁了，长得是又肥又壮。伙计们把这头猪赶到火堆的前头。欧迈俄斯掏出匕首，唰啦割下一撮这猪的鬃毛，伸手扔进了火里头。这是祭祀的开始。然后拿斧子咔咔砍了两条结实的木棍咣！一棍子，好可怜，这么大一头猪，当时就被打死了。然后又是老的程序，杀猪放血，用火把这猪毛都给烧掉，拿刀把这只猪大卸八块，跟用牛祭祀一样，他们也要用刀把猪的四肢的骨头全部都给卸下来，然后呢，再包上一层肥油，这是献给神明的礼物，把这个腿剑。撒上大麦，扔进了火堆，然后就开始烧烤了。大肥猪肉啊，烤得滋滋冒油，烤熟了就放在盆里头。这猪官啊，一共有四个伙计，咱们之前讲过，有三个去放猪了，有一个呢就赶着猪送到城里去。加上他和奥德修斯，一共有六个人。于是呢，他就把所有的肉啊分成了七份留出一份献祭水仙和赫尔墨斯，这水仙不是水仙花啊，而是之前咱们讲过的那个山泉之神奈阿德斯分好的食物，大家就开吃了。欧麦俄斯特意把长长的一条里脊肉烤好了，插给了奥德修斯。奥德修斯少不了又是一番感激。欧麦俄斯说：“你别客气了，你能来到我这儿，全都是神明的安排。”这宙斯他这么喜欢你，把你送到我这儿，我没有理由不好好招待你啊！你就踏踏实实的吃吧，别客气了。说着话，每个人呢都把头刀的肉给割下来，敬献给神，然后给大家倒酒。这时候，欧麦俄斯手下的一个最近买来的奴隶叫莫萨乌利俄斯，把面包拿出来，拿刀切好了，分给每个人。这个莫萨乌利俄斯啊。是欧迈俄斯自己买的奴隶，没有用主人的钱。原文上说是从塔菲亚人那儿买来的。这塔菲亚人呢，是生活在希腊西北部的人，从他们那儿买来的呀，应该也是他们从别处给抓的。在那个时候啊，这奴隶贸易啊是司空见惯，没有人会觉得自己被抓走卖成奴隶有什么特别了不起的。那么，像他这种奴隶买奴隶，到底是怎么个归属，怎么个社会地位？这个也是值得研究的一个问题，具体这问题咱就不深说了。大家吃着肉，喝着酒，就着面包，吃饱喝足。这莫萨乌里俄斯收拾好剩下的东西，众人装了一肚子的面包、酒和猪肉。天色也逐渐暗下来了，众人收拾收拾，准备睡觉了。你想想，这些人都是猪官，又是奴隶，能有什么好条件呢？也就是堆点草，垫个羊皮。裹着自己的斗篷睡，也就这个了。但是天色越来越暗，不一会儿啊，天空是乌云密布，这星星月亮全都看不见了。西北风呼就叫唤起来了，而且不一会儿啊，天上淅淅沥沥开始下上小雨了。这房子啊四处漏风，奥德修斯正在风口上，他这个破斗篷可就有点盯不住劲了。奥德修斯不一会儿啊，就被冻得直哆嗦呀。心里话说：“我这么老多年，这大风大浪都闯过来了，可别晚上在这儿被冻死了。不行，我得想想办法。”他四处一撒嘛，这朱官欧迈俄斯手上拎着一个大斗篷，正在往身上披呢。奥德修斯琢磨：“这个就不错，我要是能盖着这个睡啊，那就挺好。”他眼珠一转，是计上心来。他走过去一拍这欧迈俄斯肩膀，说：“朋友，今天这酒啊，哎，真好啊，喝得真痛快呀！哥哥现在啊，有几句话要跟你们说。原文里边说呀，听我说，欧迈俄斯，还有你们他的朋伴，我想做点自我吹嘘。狂迷的酒力驱使我言语，纯酒是最明智的人歌唱，咯咯的嬉笑。”又使他荡开五步，讲出本该闭口不说的话儿。但现在既然话题已经挑开，我还是想一吐为快，说出。但是这个呀，我就觉得不对了。这个喝酒喝大了的人，他不会说我喝大了；他吹牛的时候啊，他也不会说自己是在吹牛。这众所周知啊，相当多人爱喝酒，其实有很大程度就是因为喝了酒之后，他什么都敢说。平常很尴尬的话，说不出口的话，你喝大了酒啊、哎，这就觉得很合理了。所以我觉得这作者是不是他没有喝大过，或者说对喝酒的人和喝酒这件事儿没有那么了解呢？所以喝酒这个事儿啊，他同频非常的重要，大家要一起进入那个醉嘛咕咚的状态，要不怎么得互相劝酒呢？你不进入那状态啊，他也觉得你没意思，你也觉得他有病。所以你不喝酒的人呢、啊，去那个酒局上就非常的别扭，非常难受。你很清醒，看着这帮醉鬼啊，就觉得他们有病，神经病，胡说八道。他们也觉得你这个正襟危坐，说话很正常，非常没意思。我们讲的这个原文里啊，结合上下文来看，奥德修斯应该是装醉，他就想要拿那个斗篷啊。来盖一下，但是奥德修斯这个人设是最聪明的人设，所以按照原文里他说的这个话呀，就好像是一个没怎么喝过酒的人对醉酒的理解一样。反正我觉得这一笔呀、啊，多多少少写的不太好，不过没关系，这也不耽误奥德修斯编故事。他到底编了一个什么故事，能让欧麦俄斯把自己的斗篷给他盖上呢？咱们下回接着说。